0: Geek Generation, diamoci voce
1: per riprenderci il futuro Bentornati su The Geek Generation, io sono Riccardo, qui come sempre con me c'è Mario Ciao Mario Ciao a tutti Eccoci qui, allora oggi eh, facciamo una puntata forse leggermente diversa dal solito però con un ospite molto molto gradito, ci piace ogni tanto anche spaziare e affrontare temi un po' diversi Mario lascio a te l'onore insomma di introdurlo e di dirci un po' l'argomento <ride> della giornata
0: Sì, molto volentieri, siamo oggi con Francesco Costa che è vice direttore del Post innanzitutto e lo dico non più a ma è eh, uno dei giornali secondo me migliori nel panorama italiano ma è anche un nostro collega, sebbene a livelli ben diversi, perché appunto ha un podcast da costa a costa, che in realtà è un progetto ben più ampio, eh, non solo podcast ma anche newsletter e molto altro, e poi autore di libri, tra cui questa è l'America, e in generale, oltre ad essere appunto vicedirettore di un giornale eh, secondo me davvero molto interessante, è anche un profondo conoscitore della cultura, della politica americana, e quindi ovviamente partiremo anche da lì dall'attualità, ma poi cercheremo di, spi- di eh, spaziare con lui... In tanti aspetti, durante la puntata, poesia, anche quelli del giornalismo italiano eh, che cercheremo un po' di commentare nella sua condizione attuale. E quindi
2: grazie a Francesco di essere con noi e possiamo partire. Ciao Riccardo, ciao Mario, grazie a voi dell'ospitalità.
1: Grazie a te. Allora, eh, diciamo, partiamo ovviamente da un argomento che di solito non trattiamo insomma, molto spesso, qui su The Generation, però un po' per l'attualità, un po' insomma ovviamente vista la tua esperienza ci piace un po' affrontare oggi cioè ovviamente la politica americana eh, insomma la situazione post elezioni è stata particolarmente viene da dire insomma inusuale un po' complicata c'è, c'è stata una richiesta insomma, di riconteggio dei voti in diversi stati poi alla fine eh, diciamo si, si è affucato ogni dubbio a maggior ragione insomma, con quello che è successo lunedì eh, 14 dove alla fine il voto dei grandi elettori ha confermato che insomma, Joe Biden è il prossimo presidente e sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Ovviamente adesso non non ci mettiamo a fare un'analisi dettagliata, per quello vi rimandiamo all'ottimo podcast di di Francesco, che sicuramente per chi è interessato dà un livello di approfondimento notevole. Ma insomma, in poche battute, se dovessi un po' riassumere quello che è successo, soprattutto negli ultimi mesi e soprattutto poi come siamo arrivati anche un po' a questo risultato, per chi magari la politica americana comunque la segue, ma, ma non ovviamente a livelli molto approfonditi.
2: Beh, per raccontare cosa è successo negli ultimi mesi negli Stati Uniti ci vorrebbero sei o sette ore, quindi cerchiamo di essere sintetici, ma sono successe un sacco di cose. E questo era l'anno delle elezioni, questo si sapeva, in America si vota ogni quattro anni, non ci sono eccezioni, Se cade il, non, non cade il governo, anche se muore il Presidente si vota ogni quattro anni e fino all'inizio di quest'anno, fino a gennaio, ma anche a febbraio, io sono stato... A febbraio, per due o tre settimane negli Stati Uniti, la situazione rispetto alla campagna elettorale vedeva il presidente Trump favorito per la rielezione, un po' perché i presidenti uscenti quasi sempre vincono le elezioni e vengono rieletti. Il, il presidente ha un grandissimo potere di influenzare la realtà e quindi anche di influenzare per esempio l'agenda dei, dei media, eh, di decidere di cosa si parla e di cosa non si parla, di intervenire nelle vite degli americani in un modo che lo sfidante non ha e quindi diciamo, di solito ha un grande vantaggio. Non solo, eh, a febbraio l'economia americana stava andando molto bene, proseguendo un trend che era già cominciato nei, nei, negli anni di Obama, Eh, l'immigrazione irregolare e anche quella regolare era stata molto rallentata che era stata una promessa di Trump in campagna elettorale Eh, la guerra commerciale con la Cina altra promessa di Trump in campagna elettorale eh, sembrava vicino a una risoluzione oggi ce lo siamo dimenticati perché sono successe molte altre cose ma a gennaio Stati Uniti e Cina firmarono un accordo preliminare per risolvere la guerra commerciale era soltanto preliminare ma era sicuramente un un buon segno e insomma tutto in quel momento sembrava pendere dalla parte di Trump poi è arrivata l'epidemia negli Stati Uniti come nel resto del mondo e le cose sono molto cambiate non era scontato che andasse così abbiamo visto in giro per il mondo compreso in Italia tanti governi che si sono rafforzati eh, quando è arrivata l'epidemia perché nei momenti di difficoltà le persone, eh, eh, giustamente, anche se voi umanamente tendono a non avere voglia di fare diciamo, litigate politiche e stringersi attorno certo. al, al governo sicuramente è un moment- era un momento di tale incertezza e tale precarietà che eh, di solito, insomma l'abbiamo visto accadere in molti paesi eh, i governi diventano un po' più stabili Negli Stati Uniti è accaduto il contrario perché Trump che aveva puntato sull'economia come tema forte per vincere le elezioni ha visto nel virus non non tanto una minaccia alla salute della popolazione ma una minaccia all'economia del paese e quindi alle sue chance di rielezione. E quindi fin dall'inizio ha eh, non solo minimizzato molto la gravità de- del virus, l'ha definito più volte eh, un'influenza, poco più di un'influenza, ha mh, preso in giro chi mette la mascherina, ha criticato con grandissima forza gli stati che introducevano delle restrizioni, ma soprattutto di fatto ha delegato agli stati la gestione dell'epidemia. Il governo centrale ha fatto, po- ha fatto molto poco, eh, ha continuato a dire, eh, a mentire sui numeri e si è presentato agli americani. Eh, sul tema per loro più importante in quel momento perché era, minacciava direttamente la loro vita e anche eh, la, la, la loro eh, stabilità economica eh, sostanzialmente disinteressato a, a questa questione e questo ha, fatto, ha compromesso la sua posizione da favorito, lo ha invece costretto a giocarsi un'elezione da sfavorito e alla fine diciamo facendola molto breve ha perso un'elezione che è stata condizionata evidentemente non tanto dal coronavirus secondo me ma dalla risposta del governo al coronavirus è stata un'elezione combattutissima anche perché poi insomma, la retorica politica in America in questi anni è stata molto aggressiva, molto bellicosa, molto rabbiosa Trump stesso non ha eh, mai rinunciato ai colpi bassi, eh, anche molto bassi, insomma, che poi ci, capi, ci è capitolo di vedere in questa campagna elettorale, ma alla fine ha perso, ha perso anche più, in un modo piuttosto netto, ha preso 7 milioni di voti in, eh, in meno di Joe Biden che gli ha strappato sia i tre stati decisivi nel 2016, Michigan, Pennsylvania e Wisconsin, negli stati della classe operaia bianca che sembrava, non dovessero più andare per i democratici. Sia sì, due stati in cui i democratici non vincevano da decenni: la Georgia, uno stato del sud e eh, del, del Sud est, e l'Arizona, uno stato del sud-ovest. Una vittoria che non è stata una vittoria, diciamo, oceanica, ma non è stata nemmeno una vittoria risicata: è stata una vittoria netta. Ha ottenuto lo stesso margine dei grandi elettori che Trump aveva ottenuto nel 2016 e Trump stesso aveva definito la sua vittoria una vittoria valanga eh, e quindi una, una vittoria molto netta. Eh, che però non essendo stata diciamo, una vittoria oceanica non è che ci abbia segnalato diciamo, una debacle totale di de, de Trump e del trumpismo che anzi ha dimostrato in certi segmenti della popolazione americana di essere ancora piuttosto forte aprendo quindi ai prossimi quattro anni di, sicuramente di, a, di, altra, di alta conflittualità politica poi vedremo come e in che modo
0: molto chiaro e appunto tra l'altro su, ricollegandosi al discorso del, della retorica bellicosa Io ricordo che già nel 2016 Trump più volte era stato molto vago quando gli chiedevano cosa faresti in caso di sconfitta eh, sul discorso appunto di accettare quindi la sconfitta eh, e questo se poi hai visto quest'anno ovviamente eh, con la pantomima eh, mi mi viene da dire che lui e i suoi avvocati hanno messo su in queste ultime settimane eh, e qualcosa quindi che mi viene da dire largamente prevedibile perché appunto quasi annunciata da Trump stesso D'altra parte però, io da italiano esterno, quindi eh, senz'altro non, non esperto, ma che leggendo eh, le notizie eccetera, ho visto un comportamento dell'establishment repubblicano un po' allucinante perché solo pochissime figure di spicco, penso a Romney per esempio, si sono esposte fin da subito per condannare eh, eh, appunto quanto stava facendo e di fatto quindi per riconoscere Biden e solo ieri, quindi dopo appunto la conta eh, dei voti dei grandi elettori, il leader al Senato, Mitch McConnell, ha riconosciuto ufficialmente Joe Biden come presidente e Kamala Harris come vicepresidentessa. Quindi chiedo a te come ti spieghi questo atteggiamento di un partito comunque che ha una storia centenaria dietro e che ha fatto un po' questa figura strana, quantomeno.
2: Guarda, innanzitutto sono d'accordo con te sul fatto che la pantomima di Trump fosse ampiamente prevedibile. Eh, Trump Eh, perse le primarie in Iowa quando si candidò nel 2016 e disse che il voto era stato truccato Eh, Trump disse che il voto era stato truccato persino nelle elezioni presidenziali che ha vinto nel 2016 perché lui comunque prese meno voti di Clinton eh, e disse che non era stato così, che era stato truccato eh, facendo aprire un'indagine al governo federale che finì ovviamente in nulla ma Trump quando faceva il personaggio televisivo non vinse eh, l'Emmy Award per The Apprentice per tre anni consecutivi e disse che il voto degli Emi era truccato cioè lui non può accettare N- n- non riesce ad accettare l- l'etichetta l'immagine dello sconfitto che è una cosa che diciamo, prima o poi capita a chiunque nella vita specialmente se fai <ride> il politico o-, o vivi in quelle circostanze, quindi era assolutamente prevedibile, non è nemmeno un caso che si sia cominciato a parlare di brogli non dopo le elezioni, quando sarebbe stato il momento eh, più no? cioè, avviene lo spoglio, c'è qualcosa che non va qualcuno comincia a parlare di brogli e si comincia a parlare di brogli solo tre giorni dopo quando è diventato chiaro che Joe Biden aveva vinto queste, queste elezioni Quello che è accaduto nel Partito Repubblicano e che che, che tu hai descritto ha ha diverse spiegazioni la la prima ha a che fare con quello che oggi è il Partito Repubblicano a prescindere da Trump a volte si confonde Trump per la causa di cose che sono accadute negli Stati Uniti, ma Trump è soprattutto una conseguenza. Eh, quando Trump è, eh, si è candidato alle primarie del Partito Repubblicano, i suoi avversari non erano più moderati di lui, erano più moderati di lui nei toni, nel senso che Trump osava dire delle cose dell'altro mondo, ma le proposte politiche erano delle proposte di estrema destra, anche quelle di Ted Cruz, eh, anche quelle di, eh, di Rand Paul, eh, di, di tanti suoi avversari in quelle primarie, perché il Partito Repubblicano da vent'anni ha cominciato a spostarsi sempre più a destra la base del partito e questo ha provocato come conseguenza tra le altre cose il fatto che Trump vincesse quelle primarie con questa con quella anzi co- anche con quella diciamo eh, grande prova di forza che che ebbe all'epoca quindi c'è un dato di contesto il partito repubblicano nella sua base è oggi questo a prescindere da Trump è il fatto che Trump incarni queste posizioni così radicali e in questi quattro anni qui e abbia tra l'altro soprattutto badato a tenere soddisfatta la sua base, Trump non ha mai provato a convincere gli indecisi, a convincere gli elettori del Partito Democratico, ha sempre puntato soprattutto sul rafforzare il suo zoccolo duro e tirar fuori da lì il massimo, spremere il massimo da quei segmenti di popolazione, eh, ha fatto sì che lui entrasse molto nelle grazie della base del Partito Repubblicano e oggi se tu vuoi fare carriera nel Partito Repubblicano, se tu vuoi essere eletto sindaco, eh, attorney general eh, deputato senatore ma anche funzionario della tua contea col partito repubblicano eh, sai che hai a che fare con un elettorato cerchi i voti di un elettorato che si è spostato radicalmente a destra e che è molto affezionato e molto legato a Trump quindi se Trump dice il voto è stato truccato dovete difendermi, fa una chiamata alle armi di fatto ai suoi sostenitori eh, per i politici del Partito Repubblicano criticarlo eh, vuol dire diciamo, mettere eh, a rischio, a repentaglio la propria carriera e con questo non voglio dire che abbiano fatto bene perché poi a un certo punto uno deve anche decidere qual è lo scopo della sua carriera politica e se lo scopo è, eh, diciamo, se, se lo scopo è così grande da poter tollerare anche che distruggi la democrazia americana fatti qualche domanda. Però ecco, <ride> senza voler giudicare il merito della scelta dei, dei singoli politici repubblicani, il motivo è che oggi non puoi essere un politico repubblicano se non in certe circostanze tipo Romney nello Utah oppure i politici che hanno già deciso di non ricandidarsi sanno già che andranno in pensione quindi sono liberi di dire quello che vogliono ma a parte questi, questi qui gli altri devono fare i conti con un elettorato che eh, è sensibile soprattutto a messaggi eh, molto radicali
1: chiaro certo ah, molto interessante poi eh, insomma sai la, la questione eh, è anche che in generale insomma, le elezioni americane, ovviamente anche in Italia trovano molto spazio, no? quindi anche nel commentare avvenimenti come questo eh, spesso insomma, si, si corre anche un po' il rischio no? di, di, di prendere delle spiegazioni un po', un po' molto, anzi meno precise insomma, di quelle che hai tu. Um, però ecco, rimanendo su questo, proprio sul, sull'impatto che comunque le elezioni americane ovviamente hanno un po' in tutto il mondo e anche ovviamente in Italia, quello che ti vorrei chiedere un po' è, visto le elezioni di Biden, quali tipi di cambiamento possiamo aspettarci adesso nei prossimi mesi nel rapporto diciamo, tra gli Stati Uniti e l'Europa, in particolare poi l'Italia, visto che comunque è il nostro paese, ehm, dopo insomma il cambiamento che ci sarà diciamo dal 20 gennaio, anche se adesso insomma, pian piano ci stiamo spostando sempre, si stiamo avvicinando sempre di più.
2: Dunque, eh, partiamo da una, da una premessa. Donald Trump era, è stato un presidente apertamente ostile all'Europa. Eh, ma Questa non è diciamo, una mia opinione, sono cose che lui ha detto più volte. Lui ha tifato per Brexit apertamente. Eh, ha, eh, ha tenuto molto a intrattenere rapporti bilaterali con i singoli paesi e non con l'Unione Europea. Ha definito l'Unione Europea un avversario, un nemico e non un alleato. e e ha colpito l'Unione Europea con con dei dazi trattando l'Europa al pari della Cina e e, e insomma noi avevamo anche dei negoziati su un trattato commerciale in corso e soprattutto siamo i più più antichi alleati degli Stati Uniti non non è una cosa eh, normale per le relazioni tra Stati Uniti ed Europa Certo. È chiaro che con un presidente Biden tutto questo cambia, nel senso che Biden è un politico che ha sempre non solo professato ma poi anche praticato. Da senatore Biden è stato a lungo presidente della Commissione Esteri, ci si è molto occupato di cose internazionali ed europee prima di diventare vicepresidente, è stato in Jugoslavia durante la guerra eh, nel, in ex Jugoslavia, insomma è, è molto coinvolto nelle cose europee, ha origini irlandesi, ha molto a cuore tutta la faccenda di Brexit, del backstop, della pace eh, in Irlanda del Nord e quindi c'è un approccio di base che cambierà e che avrà delle conseguenze innanzitutto su come avverranno le relazioni tra Stati Uniti ed Europa, saranno di nuovo delle relazioni tra alleati. Eh, non non dobbiamo aspettarci quindi dei dei toni litigiosi, dei toni bruschi eh, però bisogna anche capire che la politica estera di un paese come gli Stati Uniti cioè una superpotenza eh, è determinata innanzitutto dagli interessi di quel paese e questi interessi non cambiano necessariamente, o meglio, possono cambiare ma non tantissimo con l'avvicendarsi di un presidente sull'altro. Faccio un esempio. Quando l'Italia è stato il primo paese europeo a firmare un memorandum con la Cina per permettere alla Cina di portare in Italia gli investimenti della cosiddetta nuova via della seta questo grande progetto con cui la Cina spende soldi, investe soldi in giro per il mondo eh, in certi casi facendo sì che quei paesi in parte si indebitino con la Cina eh, in certi altri a fondo perduto ma per creare delle relazioni commerciali e politiche quindi più forti tra con la Cina e questi paesi Ecco, quando l'Italia ha firmato il memorandum ai tempi del primo governo Conte, il governo Lega 5 Stelle gli Stati Uniti si arrabbiarono moltissimo così come gli Stati Uniti si arrabbiarono molto e hanno fatto sentire la la loro voce in modo molto forte eh, con tutta la faccenda degli impianti del 5G che i paesi europei stavano cominciando ad affidare all'azienda cinese Huawei con la presidenza Biden non dobbiamo pensare che gli americani non si arrabbino per queste cose Eh, se se un altro paese europeo dovesse firmare un memorandum con la Cina o stringere alleanze e rapporti con la Cina gli americani si arrabbierebbero, si arrabbieranno la faccenda del 5G e delle infrastrutture del 5G rimarrà centralissima Eh, quindi dobbiamo pensare che cambieranno i toni e non avremo più a che fare con una presidenza americana intenzionata a destabilizzare l'Europa ma invece a volerla unita e forte perché l'America ha bisogno di un'Europa unita e forte poi bisogna vedere se noi siamo in grado di esserlo, ma quello è un altro discorso ma gli interessi americani rimangono quelli e quindi arginare l'avanzata cinese per esempio ehm, stabilizzare il Medio Oriente e la zona del Mediterraneo tutte queste cose rimarranno
0: Sì, molto chiaro e forse già lo stiamo un po' vedendo perché comunque già Biden se non sbaglio ha specificato che per esempio il rapporto con la Cina non cambierà e quindi eh, appunto collegandomi a ciò che dicevi tu, eh, avendo tra l'altro un ministro degli esteri che è Luigi Di Mario che aveva firmato eh, o comunque tenuto molto a, a, a con la Cina probabilmente avremo ancora per mesi questo rapporto un po' strano, tra eh, Incudire e Martello per così dire, e tornando però appunto un po' in Italia come dicevo all'inizio tu sei vice direttore del post e quindi mi sposto un attimo di argomento perché il post secondo me è, a livello di giornalismo è molto interessante soprattutto per una scelta che io vedo mio da fruttore che è quella di differenziarsi un po' dagli altri, eh, dai concorrenti, essenzialmente nella scelta quindi appunto di evitare eh, il cosiddetto clickbaiting, quindi andare a eh, dare notizie in modo un pochino più sano, un pochino più lineare mi viene da dire, a partire anche dai titoli che, che eh, secondo me sono molto interessanti e quindi... Da e chiedo a te eh, qual è il motivo di questa scelta che, ripeto, io approvo al 100% eh, di differenziarsi appunto dagli altri.
2: Guarda, è una, è una scelta che ha sostanzialmente due ragioni che si, che si legano tra loro. La, la prima è che eh, il post nasce nel, nel 2010... Ehm, sulla base di un ragionamento fatto da innanzitutto naturalmente Luca Sofri che è il direttore e fondatore del Post e poi dal, dal gruppo iniziale che ha costruito il giornale di cui ho fatto parte, e cioè l'idea che le, l'informazione italiana avesse dei, dei grossi problemi, avesse un, un sacco di eh, inadeguatezze e di, e di limiti, soprattutto in termini di qualità del lavoro giornalistico, quindi di verifica eh, delle notizie, di chiarezza, eh, di affidabilità, eh, di uso smodato di toni sensazionalisti, allarmisti, e, e noi da giornalisti e da osservatori di questa situazione ce ne eravamo molto lamentati nel, nel nostro piccolo, nei, nei nostri blog, eh, nei nostri account sui social, nei convegni in cui capita che ci invitassero, però a un certo punto eh, la, lamentarsi ti porta fino a un certo punto. No? Volevamo provare a fare qualcosa, far, provare a fare un giornale diverso, invece che limitarci a dire eh, ammazza questi qui di questo giornale come, come lavorano male. Quindi eh, il post nasce proprio allo scopo di fare le cose in un altro modo. La seconda ragione si attacca a questa, e cioè che il il post nasce eh, eh, con una storia che non esiste, nel senso che partiamo da zero, noi non siamo la versione online di un giornale cartaceo, non, siamo, eh, non abbiamo una società editrice che, che faceva già l'editore con altri giornali, con altre testate quindi partiamo senza una storia senza un brand eh, abbiamo lanciato il post nessuno sapeva cosa fosse il post certo. e, e con molte meno risorse dei giornali più grandi di noi eh, all'epoca peraltro non esistevano altri giornali soltanto online nel senso che eh, non c'era l'inchiesta non c'era lettera 43 non c'era la Finton Post siamo stati i, i primi in Italia naturalmente a fare un giornale solo online come, facciamo, come fai a competere con i, i grandi giornali? Non, non abbiamo le risorse, eravamo in cinque all'inizio al post, facevamo eh, tu, tutto in cinque, anche le cose non giornalistiche, tutto. E, e L'unico modo per provare a trovare un nostro posto nel mercato era differenziarci dagli altri, perché non possiamo fare una lotta muscolare con Repubblica, perché Repubblica ha più muscoli di noi, non possiamo fare a gara chi fa più, a chi fa più articoli o chi arriva prima col Corriere della Sera, perché arrivano prima di noi e faranno più articoli di noi come possiamo differenziarci per trovare un posto nel mercato, quindi per offrire ai nostri lettori qualcosa che non c'è altrove, proprio torno alla prima ragione, facendo le cose in modo diverso, facendole eh, con una cura diversa, facendole con dei principi diversi e sperando che mh, i nostri lettori le trovino utili, soddisfacenti, che quindi passino parola e, e che il posto potesse diventare più grande. E per fortuna è successo, nel senso che ci stiamo parlando oggi a... Dieci anni e mezzo dalla nascita del post, che è un traguardo diciamo che che non era affatto certo che che, che avessimo raggiunto, i nostri lettori crescono e continuano a crescere, abbiamo adesso anche tantissimi abbonati per cui il nostro modello di business non solo non è più basato esclusivamente sulla pubblicità ma è basato in in una misura minoritaria sulla pubblicità e e più sul resto, quindi eh, soprattutto sui nostri abbonati. Eh, siamo in 30 in redazione insomma siamo, siamo felici della strada che abbiamo fatto pensiamo sia stata una, una scelta azzeccata a questo punto
1: no la, la scelta è sicuramente molto azzeccata anche perché eh, insomma vi distinguete molto bene secondo me da, dal resto diciamo, del, del, del panorama giornalistico italiano che insomma troppe volte l'abbiamo, l'abbiamo visto si, si finisce a trasformare in una ricerca no? al, al click più, più sfrenato o anche peggio ancora secondo me una specie di, di, di megafono del personaggio politico di turno eh, per in qualche modo no? Sai, cercare di, di portarsi a casa un, un altro tipo di pubblico ecco mettiamola così invece ovviamente un sistema come il vostro eh, garantisce secondo me un, una qualità molto più alta eh, però ecco proprio su questo siccome secondo me è molto importante poi la qualità e la salute del, del sistema giornalistico e dell'informazione diciamo italiana visto che diciamo, il panorama più o meno lo, lo conosciamo secondo te quali sono i motivi che un po' ci hanno portato a questo generale diciamo, decadimento che anche voi avevate individuato insomma, all'inizio della, della qualità del sistema di, di informazione e se pensi insomma, che il vostro modello magari possa essere un modello di spunto per uscirne poi in qualche modo
2: Domanda difficile. Eh, io, diciamo, a questa domanda rispondo uh, innanzitutto con un'altra domanda, e cioè eh, qu- quali sono i-, i grandi settori, i grandi ambiti in Italia che funzionano eh, benissimo, che funzionano come in Danimarca, eh, no? Cioè, nel senso, il, 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 condivido la vostra analisi del panorama giornalistico italiano, mi viene da dire che è un'analisi che si può fare rispetto alla classe politica italiana rispetto alla classe industriale Italiana. Eh, Se vuoi anche rispetto all'accademia e al mondo dell'università, è un altro mondo stantio, non meritocratico, che penalizza le persone che hanno talento, che infatti scappano all'estero in numeri che in Italia non si sono mai mai visti come negli ultimi eh, vent'anni. Il sistema sanitario, eh, la gestione degli appalti, dei lavori pubblici, delle infrastrutture che non aprono cantieri che non chiudono mai. Insomma. In qualche modo il giornalismo italiano con tutti i suoi limiti è è italiano e quindi diciamo è è espressione di una cultura che produce delle cose eh, che non sono poi così diverse dal giornalismo italiano in termini di di qualità generale. Eh, Quindi innanzitutto c'è quello. E poi c'è anche il fatto che stiamo parlando di un'industria che attraversa un momento di di grossa crisi, sono sono due crisi diverse peraltro che si sono allacciate, una crisi è una crisi industriale, proprio come industria, il il modello di business del del giornalismo ha smesso di funzionare, Eh, i giornali di carta vengono sempre meno acquistati per ragioni diciamo... Comprensibili, poi, appunto, si può discutere della qualità dei giornali di carta italiani, ma anche il New York Times vende meno copie una, ogni anno che passa. Quindi, diciamo, c'è un fenomeno proprio di, 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 di industria che al di là delle specificità italiane non funziona più sul piano del cartaceo. E eh, i i giornali online hanno hanno avuto, e noi ne siamo stati anche un pezzo di di questa storia, eh, molta fatica a trovare un modello di business alternativo, perché si è pensato a lungo che la pubblicità potesse esserlo, ma la pubblicità non lo è, perché... Eh, innanzitutto il grosso della pubblicità online non se la prendono i siti di news e eh, manco gli altri siti ma se la prendono Facebook e Google eh, che permettono insomma, di raggiungere il pubblico che vuoi con una precisione chirurgica a causa diciamo, dell'utilizzo dei dati che il post ovviamente non, non potrà mai avere e quindi la pubblicità si vende su internet a dei prezzi ridicoli. Per cui a, a noi è capitato tra il 2017 e il 2018, vi faccio questo esempio, di eh, eh, aumentare i nostri lettori del 100%, cioè noi tra il 2017 e il 2018 abbiamo raddoppiato i lettori del post e gli introiti del post dalla pubblicità sono diminuiti da un anno all'altro. Ora quando un giornale è in difficoltà eh, economica la, la storia ci dice che è perché ha meno lettori, cioè se perdi lettori guadagni di meno. Ma se tu raddoppi i lettori che hai e guadagni meno soldi rispetto all'anno prima, vuol dire che c'è proprio qualcosa nel tuo modello di business che non va, perché la pubblicità online ormai, diciamo, ormai è una tendenza che va avanti da anni, vale sempre di meno. Le persone la bloccano, le persone non la vedono, per questo diventa sempre più molesta e per questo i giornali sono eh, incentivati a fare qualsiasi cosa pur di aumentare a dismisura il numero dei click, il numero di banner erogati dalle pagine e quindi titoli che dicono cose diverse dal resto dell'articolo, titoli clickbait che ti portano a cliccare dai social perché vuoi sapere eh, non crederai mai cosa è successo a questa ragazza, no? E quindi clicchi banner erogato eh, i video rubati da YouTube ricaricati sui server dei giornali con la pubblicità pre-roll prima eh, le, le notizie false, le notizie che quando arrivano in redazione tra comunicati stampa e cose del genere eh, l'occhio e l'esperienza del giornalista ti fa dire che questa cosa probabilmente non è vera però se la verifico e scopro che non è vera non la posso pubblicare e quindi è troppo bella diciamo, per verificarla, questa è una logica diciamo, diffusa del nostro giornalismo ed è una logica che è fatta di eh, innanzitutto una crisi industriale E non solo, nel senso che a questa crisi industriale si è accompagnata una crisi professionale, cioè i nostri giornalisti, eh, detto con tutto il il, il rispetto naturalmente, sono diventati secondo me mediamente meno bravi di prima a fare il loro mestiere, meno accurati, meno attenti, Eh, ogni tanto ci chiedono, eh, o, o veniamo citati noi del post come espressione di una qualche forma di innovazione nel giornalismo ed è una cosa che a me fa sempre sorridere noi non siamo innovatori per niente noi siamo molto conservatori, molto tradizionali cioè noi facciamo delle cose che non è che la Repubblica non le sanno fare eh, e, e infatti moltissime Repubblica le fanno però in questi grossi giornali eh, poi diciamo, è, è molto difficile mantenere degli standard di qualità uniformi e quando non fai una telefonata per verificare una notizia Eh, il fatto che noi la facciamo non ci rende degli innovatori abbiamo semplicemente deciso di farlo eh, e in questo contesto di crisi professionale e industriale del giornalismo eh, questo per noi ha significato da una parte correre i 100 metri con una gamba sola nel senso che noi quel quel doping del clickbait sui nostri numeri non ce l'abbiamo mai avuto e abbiamo avuto quindi anche dei competitor fare magari numeri più alti dei nostri eh, perché noi non non avevamo quel tipo di strategia però secondo me nel lungo termine costruirci un pubblico che crede nel valore della, della cosa che facciamo, che, che non considera il post intercambiabile con un altro giornale e quindi quando poi abbiamo proposto ai nostri lettori di sostenerci anche abbonandosi, la risposta è stata per fortuna molto positiva.
0: Assolutamente, molto chiaro e peraltro tu giustamente l'esempio della Dai Maca, io mi ricollego per fare un altro esempio e tornare un attimo dove abbiamo iniziato, quindi gli Stati Uniti, perché effettivamente anche lì da esterno però vedo che la situazione dei mass media è comunque diversa, cioè è vero anche lì ci sono dei bias, pensiamo da una parte a Fox News ovviamente, dall'altra parte però anche a CNN che comunque ha un bias eh, oggettivo dal dal, dal lato democratico, però poi eh, io rimango sempre colpito quando vado a vedere un po' le interviste, per esempio adesso quelle più diffuse sono quelle di Chris Cuomo della CNN appunto, a senato repubblicani, a esponenti del partito repubblicano, e le confronto poi con le interviste che vedo a politici di punta nel nostro paese, io rimango sempre un po' colpito in termini di eh, quanto eh, la persona intervistata viene incalzata, quanto si va nel dettaglio, quanto si evita appunto di fare la megafono, e eh, quindi appunto chiedo a te anche su questo, quindi credi che certe tendenze appunto eh, siano diffuse anche fuori dal nostro paese, quindi questo anche per chiarire che magari non siamo solo noi, eh, e nel caso appunto come uscirne.
2: Allora, le tendenze sono diffuse anche fuori dal nostro paese, nel senso che la crisi del, del giornalismo sul piano industriale è una crisi internazionale e, e, e la, la, la difficoltà a mantenere degli standard di qualità quando devi tagliare sui costi esistono per tutti, così come la sfida diciamo, rappresentata dai social network, le notizie false, eccetera. Però non bisogna pensare che siamo esattamente tutti sulla stessa barca, nel senso che eh, quando parliamo del fatto, lo dicevi anche tu, ed è vero che la CNN ha un bias un po' pro-democratici, non bisogna pensare a niente che nel nostro paese abbia un bias diciamo pro-centrosinistra, nel senso che la CNN è un'organizzazione di giornalistica serissima e possono avere più opinionisti, diciamo, tra quelli che invitano pro-democratici rispetto a quelli prorepubblicani, repubblicani sì, ma, diciamo, la CNN non, non dice stupidaggini, non dice cose false. Eh, e il problema, rispetto a tutto il dibattito sulle fake news, che è nato dopo il 2016, ed è stato un dibattito internazionale, perché negli Stati Uniti le fake news ebbero un grosso peso in quella campagna elettorale, è che, mentre negli Stati Uniti è possibile fare una, una divisione, diciamo, una separazione, tra le organizzazioni giornalistiche legittime eh, e che non sono solo di di orientamento progressista, il Wall Street Journal è un giornale conservatore, ma è un giornale serissimo, eh, e le fake news. Eh, eh, In Italia questa questa differenza è molto più sfumata, perché eh, in Italia purtroppo i grandi giornali mainstream sono stati i principali veicoli di notizie false. L'abbiamo visto anche in questa pandemia, ma anche prima, forse vi ricorderete tutta la storia del vaccino contro l'influenza che uccide, il vaccino killer, ma un un sacco di dichiarazioni travisate, di fatti eh, falsi, diciamo senza ombra di dubbio presentati come veri nelle, nelle pagine dei giornali e, e questo rende la nostra, il nostro contesto più problematico e rende anche fuorviante eh, cercare soluzioni guardando a quello che succede negli Stati Uniti. Eh, quando quest'estate il New York Times ha pubblicato un editoriale di un senatore eh, eh, del Partito Repubblicano, Tom Cotton, che durante le proteste contro il razzismo diceva mandate l'esercito, era una decisione di cui si può discutere naturalmente, quella era la sezione delle opinioni che ospita sempre opinioni anche di persone insomma, eh, che, che, non, che non la pensano come il giornale e quindi alcuni hanno detto che è giusto dare spazio a tutte le voci, altri si sono molto arrabbiati, ma al di là della eh, discussione editoriale, quello che è accaduto dopo quel, quel pezzo che fece molto scalpore, che provocò molte proteste, addirittura si dimise poi il responsabile della sezione delle opinioni sul sito del New York Times e che quella notizia eh, e quel casino che stava accadendo nel New York Times è stato raccontato non solo da tutti i giornali, nel senso che se succede una cosa grossa in un giornale americano, per gli altri giornali è una notizia. I giornali italiani non parlano dei competitor, e non ne parlano quasi mai, mai per criticarli. Se un giornalista del Washington Post viene scoperto a plagiare un articolo, pubblica una notizia falsa, questa cosa è una notizia per il Wall Street Journal che fa un pezzo sul fatto che il Washington Post ha scritto una cosa falsa in Italia noi ogni tanto lo facciamo e infatti i nostri colleghi ci odiano, ci vogliono morti e, 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 rischiamo sempre di trovarci le ruote dalla macchina no, scherzi, i nostri colleghi sono delle brave persone però se la prendono molto insomma, telefonate arrabbiate da parte di colleghi in questi dieci anni ne abbiamo ricevute tantissime ehm, quindi diciamo c'è una capacità di anche autoanalisi della stampa americana una intransigenza con i propri errori che a loro dà una possibilità diciamo di migliorare, di, di, di farcela e, e a noi no perché se, se un giornalista critica il lavoro di altri giornalisti il messaggio che arriva subito è eh, non dobbiamo criticarci tra noi eh, non si insulta la gente che lavora, eh, portate rispetto e eh, cose certo. del genere un <ride> diciamo, po' di non corporativismo no? No, il miglior atteggiamento per migliorare ecco Certo.
1: Senti, visto che prima parlavi anche di sfide, eh, e insomma, il nostro podcast di base ha come argomenti, diciamo, un po' tutto quello che ruota intorno alle nuove generazioni, insomma, Millennials e Generazione Z. eh, Ti vorrei chiedere un po' portando la palla un po' avanti, diciamo, eh, come potrebbe cambiare in qualche modo l'informazione nel prossimo futuro perché ovviamente già è cambiato molto Ne no? hai accennato tu prima insomma quando è stato fatto il salto diciamo online dal giornale cartaceo ma adesso sembra che insomma ci stiano emergendo anche modalità di insomma un po' innovative di, di informazione se vogliamo chiamarla così insomma magari ci, ci sono un po' di distingue da fare ovviamente però penso a media company come insomma Factanza ce cioè ne sono nate diverse per esempio su, su Instagram che si propongono di fare informazione in maniera insomma un po' diversa eh, a questo proposito insomma è anche un po' alla luce di quello che è emerso in questa chiacchierata qual è la tua opinione su questo cioè, come evolverà questo fenomeno e in particolare poi in chiusura eh, se dovessi ti sentisti dare un consiglio diciamo, a, un, a un ragazzo o una ragazza che insomma do, vuole magari intraprendere la carriera da, da giornalista in Italia oggi
2: Dunque c'è, c'è a lungo e c'è da tanto tempo e c'è ancora un, un grande equivoco attorno alla professione giornalistica eh, a, a noi capita di ricevere magari dei curriculum al post ma a me è capitato anche di discutere con degli aspiranti giornalisti io ho insegnato giornalismo per due anni alla scuola Holden e sentire questa frase eh, mi piace molto scrivere e quindi vorrei fare il giornalista o la giornalista ed è, ed è un grosso equivoco che eh, quello di associare il giornalismo alla scrittura il giornalismo non ha niente a che fare con la scrittura il giornalismo è un'attività ed è l'attività di eh, indagare il mondo cercare di capire quello che sta attorno a noi può essere il nostro quartiere, può essere l'Europa poi ovviamente ci sono tantissimi ambiti e dimensioni diverse ma indagarlo, cercare di capirlo quindi conoscere i motivi per cui succedono le cose e quali sono le cose che succedono e diffonderlo la scrittura è uno degli strumenti con cui si può fare questa attività di diffusione attraverso la scrittura di un articolo, di un reportage, ma sappiamo anche che c'è il giornalismo televisivo, c'è il giornalismo radiofonico, eh, c'è il giornalismo di un documentario che è un prodotto giornalistico che ti racconta una storia ma non prevede eh, che tu legga qualcosa, che tu sia bravo a scrivere. Dovrei scrivere uno script ma è molto diverso rispetto a sono bravo a scrivere. Quindi il giornalismo è un'attività che si è sempre dipanata su strumenti diversi e seguendo anche ehm, l'innovazione tecnologica, la la stampa a caratteri mobili, eh, la la tipografia, eh, la radio, la tv e oggi internet e social network. Gli esempi che tu citavi eh, sono degli esempi di eh, attività di informazione per esempio su Instagram eh, che è un un social media secondo me Nonostante quello che dicano alcuni colleghi, molto adatto a questo tipo di di attività divulgativa e informativa, per la flessibilità del del suo formato, ma soprattutto per la presenza di un pubblico. Eh, Gli strumenti che i giornali e i giornalisti si trovano a utilizzare sono in sostanza, gli strumenti che gli permettono di accedere a un pubblico il più ampio possibile, perché eh, il giornalismo ha senso soltanto se ha un pubblico. Se io scopro lo scoop del secolo, ma non lo dico a nessuno, è come se non l'avessi fatto. Eh, E quindi, diciamo, la presenza di tante persone interessate eh, a contenuti di qualità su Instagram, perché ci sono, secondo me inevitabilmente porterà e sta già portando i giornali a, a, a fare qualcosa anche su quelle piattaforme. Il punto è che gli utenti di Instagram e le persone più giovani se ne sono accorte prima e quindi gli esempi che citavi da Factanza a Torcia, a Will, eh, a Rassegnagram, ce ne sono tanti di tante dimensioni con, eh, fatti più o meno amatorialmente o fatti con dei fondi veri, di capitali veri, sono arrivati spesso prima dei grandi giornali, e hanno anche una dimestichezza col linguaggio di Instagram, che a volte, non sempre, ma a volte è più marcata rispetto ai, a quella dei, dei grandi giornali. Eh, quello che io consiglierei a chi vuol fare questo mestiere è eh, di, di studiare molto, eh, innanzitutto e, e, e di studiare non innanzitutto giornalismo, nel senso che il giornalismo, essendo l'attività di, di indagine della realtà, comporta studiare per esempio secondo me, conoscere molto bene la storia conoscere molto bene le leggi se se, se mi chiedessero qual è il corso di laurea più adatto per chi vuole fare il giornalista io direi eh, giurisprudenza eh, storia, scienze politiche questi, a meno che poi tu non mi dici voglio fare il giornalista scientifico allora sì, specializzati in in biologia, diciamo nella materia che più ti interessa, ma se tu vuoi fare il giornalista o la giornalista ti direi innanzitutto studia qualcosa che abbia a che fare col mondo le relazioni internazionali insomma il diritto, quello che vuoi eh, e poi prova a imparare le tecniche per divulgare questa informazione oltre che per cercarle e quindi lì secondo me più si riesce a essere d'utili. E meglio è, eh, io diciamo, nel, nel mio piccolo ho una newsletter, un podcast, lavoro in un giornale online, ho scritto per gi- giornali cartacei, ho scritto un libro, eh, mi capita di fare delle cose in televisione e ci ho messo insomma un po' di anni per costruirmi questa esperienza, ma consiglio di avere un atteggiamento da, da spugna, a assorbire tutto e non fissarsi che fare il giornalista o la giornalista debba voler dire per forza soltanto scrivere avere molto le antenne accese sugli strumenti più utilizzati, leggere molta stampa straniera, questa è un'altra cosa importante. Chi chi vuole produrre qualcosa per mestiere, che sia vorrei fare il regista di film, devi guardarti un sacco di film. Vuoi scrivere dei romanzi? Devi leggerti un sacco di romanzi. Vuoi fare il giornalista o la giornalista? Cerca di eh, consumare quanti più contenuti giornalistici tu possa fare possibilmente soprattutto dalla stampa straniera, perché, come dicevo, ha un livello, diciamo, di, di qualità e di accuratezza superiore a quello italiano.
0: Certo, e devo dire, il, la, la metafora è la Spugna credo sia molto adatta, e tra l'altro non solo qui, cioè, ormai il mondo in cui viviamo richiede di essere spugni un po' ovunque, quindi, giustamente, eh, è molto importante segnalarlo anche per il giornalismo, che, è esatto, non è solo saper scrivere, ma è molto alto. Io ringrazio davvero Francesco di essere stato con noi, perché è un immenso piacere, e speriamo ci siano nuove occasioni eh, magari li commento sia sui fatti americani che, sul, che sulla tua vita italiana e nel frattempo però grazie mille davvero
2: grazie a voi quando volete ritorno
1: <ride> grazie Francesco allora io vi ricordo insomma di continuare a seguirci sui nostri canali social in particolare sulla pagina instagram trovate un po' tutti gli appuntamenti eh, dei prossimi mesi di seguirci su spotify o lasciarci una recensione sul podcast che comunque ci aiutano sempre vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordate diamoci voce
0: per il cifuture